0: Bienvenue sur le podcast Mon Prospecteur, le premier podcast francophone en immobilier au Québec. Rejoignez-nous sur monprospecteur.com, l'outil incontournable pour tout investisseur immobilier. Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Deal et Confidence. Je suis Diane Rioux, animatrice curieuse, également investisseur immobilier. Alors aujourd'hui, on reçoit Steve Forget, qui est l'auteur du blog jeuneinvestisseurimmobilier.com. Euh, il opère avec son associé une euh, compagnie qui œuvre principalement dans le multilogement et euh, il nous raconte une acquisition semi-commerciale qu'il a faite récemment, euh, une acquisition pleine de rebondissements euh, où il a découvert aussi des nouvelles euh, façons de négocier, des nouvelles façons de... Financé également, euh, puisqu'il s'est associé avec un nouveau partenaire. Donc, en s'associant avec ce nouveau partenaire, euh, ils ont trouvé des façons très, très intéressantes là, euh, de financer cet immeuble et euh, également de le négocier. Donc, euh, restez avec nous pour euh, écouter ces stratégies très, très intéressantes. Euh, également, pas facile à financer un immeuble semi-commercial dont les deux locaux commerciaux n'avaient pas de locataire pour le moment. Donc, Steve nous parle aussi dans ce podcast de, du partage de risques quand on prend un associé, mais également euh, de sa stratégie d'investissement, sa, sa vision de l'avenir pour ses prochains investissements. Salut, c'est Forget.
1: Bonjour, Diane, ça va bien?
0: Oui, ça va super bien. Merci d'être là avec nous dans cet épisode de « Deal et Confidence. Donc, euh, j'aimerais que tu me racontes euh, aujourd'hui, tu as choisi de parler euh, d'un deal euh, qui a été quand même intéressant au niveau du côté de la, de la prospection. Alors, euh, je te laisse nous raconter en détail comment ça s'est passé.
1: Bien, j'ai choisi cette, euh, cette transaction-là par rapport à, à cette histoire-là. En fait, c'est comme une histoire qui se déroule sur trois ans. Euh, tantôt, je recherchais dans mes archives, là, avant le début de l'entrevue, pour voir quand est-ce que ça avait commencé. Ça a commencé en 2015. Euh, un immeuble, euh, c'était un immeuble, à, moi j'achète beaucoup, j'ai deux spots où j'achète, là. J'ai autour du métro Frontenac et j'ai euh, à Joliette, dans la Naudière. Euh, et c'était en 2015, c'est un immeuble semi-commercial qui avait été mis en vente. Euh, c'était un 11plex, donc il y avait 11 logements, il y avait deux commerces, il y avait neuf logements. Euh, qui était vraiment trop cher, mais qui était dans un spot que moi, je voulais acheter. Mais il était vraiment, je pense c'était un listing à 729 000 qui était annoncé à l'époque, okay. avec des revenus de 81 000 bruts. Il y avait quand même beaucoup de dépenses, mais les, les chiffres ne fonctionnaient pas du tout pour pour, pour la ville. Puis, euh, après quelques mois, la, la transaction euh, des vendeurs, euh, ils l'ont retirée du marché, cette propriété-là. Moi, j'ai gardé mes, mes fichiers Excel-là. Euh, je garde toujours mes fichiers Excel de prospection euh, quand je demande des fiches, etc. Puis là, on fait un bond là, de deux ans dans le futur. Donc, on est, rendu en... on est rendu en avril 2018, trois ans plus tard, en fait. Et euh, nous, on, avait, on a fait l'acquisition sur une rue en particulière au centre-ville de Joliette. On avait déjà acheté un immeuble semi-commercial. Et on avait un local commercial qui allait se libérer dans les mois suivants. Et je l'avais mis à louer. Donc, on a eu un appel d'un courtier euh, commercial. Euh, il a été mandaté par un, un, une très, très belle entreprise, là, euh, une société d'État, à la recherche d'un local commercial. Donc, moi, j'étais à l'étranger quand ça s'est passé. C'est mon partenaire Philippe qui a fait la visite. Euh, ça n'a pas fonctionné. Okay? Donc, cette visite-là, là, tu vas voir, là, je mets plusieurs blocs, mais tu vas voir où je m'en vais avec ça. C'est bon! <rire> Euh, au mois de mai suivant, donc euh, un mois plus tard, Philippe, on a dans toujours par rapport à l'immeuble que nous, on détient, il y a un grand espace vide à côté qui appartient à la ville. Et Philippe dit On va aller rencontrer, tu sais, dans les cours et dans les coachings, ils nous disent allez rencontrer les urbanistes, aller rencontrer les sociétés de développement économique, qu'est-ce qui s'en vient? Donc, Philippe prend l'initiative de euh, de prendre un rendez-vous avec cette dame-là qui s'occupe de la société de développement du centre-ville de Joliette. Euh, pour jaser des plans futurs d'un espace qu'on a euh, à côté d'un de nos immeubles. Puis là, dès le début de l'entrevue de, de avec elle, on était en les deux avec elle, euh, et elle nous dit « Ah, en passant, je viens d'apprendre que la Société d'État n'a pas retenu votre local. » Bon, on s'en doutait un peu. Mais elle dit « Je sais où ils veulent s'en aller. » OK. « Elle dit « Ils veulent s'en aller dans tel immeuble en particulier. » Ah oui Là, je demande, je dis, ça c'est à côté, c'est tout près de notre autre immeuble, c'est un bel immeuble. Là, je fais le lien avec l'immeuble que j'avais analysé en 2015. Mais je ne disais pas à vendre cet immeuble-là. Elle dit, il a déjà été à vendre. Mais elle m'a dit, il n'y plus à vendre. Mais elle m'a dit, les deux locaux commerciaux sont maintenant vides. Elle dit, la société d'État s'intéresse à ces deux locaux-là. Elle m'a dit, les propriétaires ne veulent pas leur louer, pour une certaine raison que je ne veux pas expliquer. Mais les propriétaires ne voulaient pas louer à la société d'État. Ah oui, écoute, moi, dans ma tête, là, ça faisait 1 plus 1 égale 4. Là. Ah oui. euh, on a fait notre entrevue avec la dame pour voir c'était quoi un peu les plans du centre-ville. Mais en sortant de là, là moi, j'ai dit à Philippe, je veux cet immeuble-là et je veux ces locataires-là. Et c'était tout, tout prêt. On a marché, on a marché deux minutes et on est arrivé. Il y avait les deux pancartes à louer dans la vitrine. Et donc, c'est un immeuble qui n'est pas à vendre. On a pris les numéros de téléphone, j'ai appelé la dame. Euh, j'ai dit, est-ce que vous avez des, des locaux commerciaux à louer? Elle était toute contente. Oui! Ben, je lui dis, moi, je ne suis pas intéressé, mais je serais intéressé à acheter votre immeuble. <rire> elle fait bien, j'ai -vous à vendre ben, Elle dit oui. Elle dit Ça dépend du prix Elle dit il faudrait se rencontrer Donc euh, voilà, ça a commencé comme ça. Donc, euh, l'immeuble n'était plus en vente depuis trois ans. Puis euh, elle était toujours vendeuse, mais euh, ce n'était pas affiché, en fait, nulle part.
0: OK. Est-ce que c'était, est-ce que tu l'avais déjà rencontré la première fois ou c'était juste sur papier?
1: Euh, j'avais juste fait ça avec l'affiche d'un courtier ah. trois ans auparavant. Okay. Et euh, là, bon, là, j'avais... Euh, J'ai ressorti sa fiche. Je, là, j'avais un peu des, une connaissance de ce qui s'emmenait dans le secteur. Et je savais que la ville voulait absolument que la Société d'État s'implante sur cette rue-là. Donc, on avait quand même des belles... Euh, des affres, là, dans notre dans notre carte. Donc, on a contacté l'agent. On l'a rencontré une première fois. On a visité les locaux commerciaux. Puis, euh, on a refait une première offre d'achat... Euh, au début juin de l'année dernière, donc 2018. Euh, C'est Philippe qui avait été présenté l'offre d'achat. Je ne pouvais pas être là. Et on avait fait une offre d'achat quand même un, beaucoup plus bas que qu ce que la dame m'avait demandé euh, en 2015. Donc, euh, elle, elle demandait 729 000 à l'époque. Là, cette fois-ci, elle, elle a refusé de nous dire son prix. OK. Donc, elle m'a juste dit, je ne vous donne pas mon prix. OK. Donc, faites-moi une proposition. Donc, on a fait une proposition. La première proposition, c'était 625 000. Mais la problématique de ce deal-là, euh, et là, moi, je n'ai pas, pas d'entente avec la société d'État qui veut s'implanter. C'est vraiment très préliminaire là, à cette, cette, cette étape-ci du processus. Donc, je voulais attacher un peu les vendeurs avant de discuter avec la société ouais. d'État. Je les avais quand même contactés là, pour voir l'intérêt. Donc, je faisais mes trucs en parallèle. Et euh, où est-ce que je m'en vais avec ça? Finalement, on a présenté une offre d'achat, mais la difficulté, c'est que c'est impossible à financer.
0: Oui, parce que les locaux, les locaux euh,
1: commerciaux sont vides. Donc, euh, les locaux commerciaux sont vides. Tout l'immeuble est chauffé propriétaire. Euh, il y avait quand même beaucoup de dépenses. Et euh, des jardins, ben, nous on fait affaire avec des jardins. Ils ne nous finançaient à peu près rien avec des locaux vides. Donc, euh, c'était vraiment difficile. Donc, dans, nous, on a fait un offre d'achat à 625 000 et on a euh, demandé, euh, pour assurer la banque, on avait demandé aux vendeur une garantie de loyer. De six mois, je crois. Ce pas si que ça, mais c'était le temps de, de faire notre transaction. Okay. Euh, et notre offre d'achat, bref, elle a été refusée. Okay. Euh, il n'y a pas eu
0: de contre-offre, c'est juste comme été refusé. Il n'y a pas eu de contre-offre. Oh, OK.
1: Il n'y a pas eu de contre-offre. Ça a été refusé. Euh, ils nous ont dit qu'ils n'acceptaient pas la garantie de loyer. Ils n'ont pas trop compris comment ça fonctionnait à l'époque. On a peut-être mal expliqué aussi cette garantie-là. Euh, puis, euh, mais on savait que c'était à peu près ce prix-là qu'elle voulait. T'sais, elle était autour de 600, 620 000. Donc, ça avait fini par ressortir dans la discussion. Donc, euh, on avait une bonne idée. Donc, euh, je tiens toujours à, on tient toujours le moins, Philippe, à avoir ce deal-là parce qu'on veut vraiment avoir les locataires commerciaux, en fait. C'est vraiment des, des triple A. Là. Ouais. Et,
0: euh,
1: je parle à une personne que j'ai rencontrée au Club d'investisseurs immobiliers du Québec. Euh, j'ai fait mon coaching avancé avec lui, qui vient de Joliette, qui connaît bien le secteur. Et je, je me lui mets à lui parler de ça et je lui dis « est-ce que tu serais intéressé? » Parce que là, nous, c'est risqué d'acheter cette propriété-là avec des locaux vides, sans savoir si on va signer un bail avec l'entreprise le, le, commerciale. Et euh, bref, je lui ai offert 50 de participation dans, dans la transaction. Et lui, il nous a apporté une idée que moi, j'aurais jamais pensé faire. Euh, il dit, on va présenter deux offres d'achat aux vendeurs. Donc, on va présenter une offre d'achat autour de ce prix-là. Je pense qu'on a, on a baissé. On a baissé à 600 000 dans la deuxième offre d'achat. Euh, mais on demandait une importante balance de prix de vente. J'oublie okay. le chiffre, mais 200 000 ou 250 000
0: okay. pour un
1: an ou deux ans. Euh, et en même temps, on a présenté une offre d'achat à 550 000, donc beaucoup plus bas, payé comptant. Oh. Donc, on a présenté deux offres. Donc, on avait un choix pour les vendeurs. Euh, et okay. ça l'a vraiment allumé quelque chose chez les vendeurs. Là. Donc, on, eux, la, a, en 2015, quand ils ont mis l'immeuble en vente, ils ont reçu une offre d'achat qui a tombé au financement. Ah, OK. Et ça les a vraiment, je pense, euh, oui. dérangés, ou moins d'arriver au bout de cette transaction-là là, et de se faire refuser à cause du financement. Donc, quand on est arrivé avec une proposition sans financement, donc payer cash, ça l'a vraiment allumé quelque chose de leur côté. Et là, bon, on était quand même pas si loin de son prix de vente. Et elle disait, ben là, faites un petit effort, remontez un peu, etc. Donc, ça a duré quelques jours, notre discussion. Puis, euh, ils nous ont refait une contre-offre. Là, cette fois-ci, il y a eu une contre-offre qui a été faite à 580 000 et ils ont enlevé la garantie, euh, comment on appelle ça, là, la voyons. la garantie des loyers? Non, non, non. Euh, la balance de vente? Non. Sans garantie légale au risque et péril de l'acheteur. Oui, d'accord. Donc, ils ont ajouté ça, donc ils nous vendaient sans garantie légale euh, et on payait toujours comptant. Donc là, on avait quand même remonté quand même de pas mal, mais ça restait une très bonne affaire là, à 580 000. Parce qu'en parallèle de ça, oui. on était en très, très bonne négociation avec euh, la société d'État. Donc on, les on, fameux on avait chéminis, euh, on avait, Mais on ne pouvait pas signer un bail avant d'acheter.
0: Oui, effectivement.
1: Donc, c'était une transaction très risquée. On devait payer comptant. On n'avait pas l'argent, évidemment, pour payer comptant. Mais c'est ce qu'on avait négocié... Euh, avec les vendeurs. D'ailleurs, j'avais rassuré la vendeur en disant, s'il y a quelque chose qui ne sera pas compliqué dans notre transaction, c'est le financement.
0: Génial. Ça c est, c est, ça sécuriserait n'importe qui. C'est la petite phrase magique.
1: Oui. Bon, j'avoue j'avoue que quand j'avais sorti cette phrase-là la première fois, je savais pas du tout comment j'allais faire. Pas...
0: <rire> c'est bon.
1: <rire> Puis, euh, bref, c'est un peu la, la façon dont ça s'est déroulé, en gros, là. Donc, on a fait une, une proposition comptant, euh, on a regardé un peu avec les prêteurs privés et finalement, on a eu euh, des gens qu'on connaît qui, moi, j'avais des mises de fonds, là, euh, pas des mises de fonds, mais j'avais des marges de crédit hypothécaires sur des immeubles. Donc, moi, j'avais mis 100 000 et euh, notre associé a mis un 100 000 et on a eu un prêteur privé temporaire pour euh, le 480 000 restant là, euh, en passant sur le notaire, on avait un très bon taux d'intérêt, là. Je pense qu'on a eu un taux à 6 Donc, c'est pas des prêteurs privés, euh, professionnels que j'appelle, là. C'est des prêteurs privés qui font pas ça, genre, généralement. C'est des gens qui ont des très grosses marges de crédit, euh, oh, okay. associées à leur maison, là.
0: OK, super. Donc, pour la prospection comme telle, dans ce cas-ci de l'immeuble semi-commercial, euh, c'était comme un peu euh, du hasard. C'était quelque chose, que, une, une, un deal que vous avez eu euh, qui s'est vraiment pointé euh, presque par hasard. Là.
1: Écoute, je crois à l'effet papillon. Je ah, c'est bien. L effet, l effet papillon. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu viens de dire. Euh, oui, il y a du hasard là-dedans. Mais bon, on fait beaucoup de, de prospects, pas de prospection nécessairement d'immeubles, mais on va rencontrer beaucoup les gens de la ville, on va rencontrer les gens de la Société de la développement économique, on va rencontrer les gens de la Corporation de développement économique, on va à la Chambre de commerce. Euh, mais c'en est, -ce est -ce ça aussi de la prospection. Est-ce est, est <rire> que c'est du hasard que ça nous soit arrivé? C'est qui, qui, quel investisseur immobilier va rencontrer la Société de développement économique d'un centre-ville? Il n'y en a pas dix par jour. On
0: peut, exactement. Mais c'est il... une forme de prospection qui donne des résultats. C'est ça que ça ouais. qu
1: prouve, en fait. Et, et ça, j'en fais de plus en plus. On en fait de plus en plus euh, des éléments comme ça. La, la dame, d'ailleurs, qui nous a apporté ce livre-là, puis euh, on lui a envoyé des fleurs par après pour la remercier, d'ailleurs. Euh, et on la rencontre une à deux fois par année encore depuis, euh, depuis un an et demi. Là. Et euh, elle nous dit toujours ce qui s'en vient au centre-ville, euh, euh, la même chose avec les conseillers municipaux, la même chose avec les urbanistes. Donc, on, on sait ce qui s'en vient. Donc, je ne suis pas prêt à dire que c'est arrivé par hasard.
0: Non, non, tout à fait. Puis c'est aussi hein, une forme de, de, de suivi, on se en courant de, de ce qui se passe. Donc, c'est une façon d'être alerte puis d'aller chercher les opportunités quand elles se présentent. Sinon, on ne les verriez pas. Si
1: vous effectivement, ça. effectivement. Et puis, tu sais, dans ces rencontres-là, euh, dernièrement, par exemple, il y a eu une rencontre où, euh, justement, la Société de développement du centre-ville avait convié tous les propriétaires. Il y en a presque pas qui sont venus. On était quatre ou cinq okay.
0: euh,
1: pour discuter des problématiques du centre-ville. Mais dans cette rencontre-là, on a rencontré d'autres propriétaires qui voulaient vendre. On a rencontré la conseillère municipale. Donc, on, finalement, on tisse un maillon... Euh, Intéressant, là, qui est hors réseau centriste, hors courtier, euh, plus des contacts directs okay. et des références.
0: Dis-moi, Steve, je te pose une question. J'ose la poser. Je ne sais pas si tu te l'as déjà fait poser. Euh, comme tu es l'auteur euh, du euh, blog Jeune investisseur immobilier, tu as quand même une certaine euh, renommée euh, au niveau public. Est-ce que ça t'aide ça dans tes négociations de cette, euh, cette espèce de visibilité que tu as?
1: Non, Non. parce que je, les gens à qui je parle, par exemple, ils ne savent pas que j'ai un blog. Ok. La vendeur ne savait pas, les gens de la corporation ne savent pas que j'ai un blog, les urbanistes ne savent pas que j'ai un blog. J'en parle pas nécessairement quand je fais ça, euh, mais je me fais quand même offrir plusieurs opportunités. Ok. Il y a des fois des gens qui me disent « Steve, je serais intéressé d'acheter avec toi, j'ai de l'équité mm -hmm. ». j'ai pas encore osé faire cette move-là.
0: Okay.
1: Mais l'année la, dernière, on a eu, on a fait l'acquisition de deux immeubles de personnes que je connais très bien, mais que j'avais perdu de vue depuis une vingtaine d'années et qui, grâce à mon blog, m'ont recontacté et on a fait la transaction via ça. Donc, dans certains cas, ça peut m'aider.
0: OK. Euh, tu as quand même des partenaires dans différents immeubles ou c'est toujours ta compagnie de gestion pour ça qui...
1: Bien, avec Força, nous, on est deux associés là-dedans à la base, donc il y a moi et Philippe, euh, donc tout notre parc immobilier, sauf deux immeubles que j'avais moi à l'époque avant de rencontrer Philippe, c'est juste moi qui est actionnaire de ça, mais tout le reste de nos immeubles, c'est euh, avec Philippe Saint-Don euh, Dans notre compagnie, on a une compagnie de construction, on a une compagnie de gestion d'immeubles avec laquelle on possède nos immeubles. Euh, et dans cette transaction-là, dont je viens te de donner les détails un peu, là, on a créé une nouvelle société euh, dans laquelle on est avec euh, Forza et 50 et on a un autre partenaire qui est 50 de
0: la OK. C'est très intéressant. Et est-ce que toi, tu suggères aux gens, de, pour agrandir leur parc, de ne pas hésiter à faire des partenariats, etc.?
1: Bien, nous, on s'en va vers ça de plus en plus, j'y crois. Et je pense que je serais rendu, je serais rendu beaucoup plus loin maintenant euh, si j'avais fait des partenariats avant. Mm -hmm. euh, et nous, là, la, la, on veut beaucoup s'en aller dans le semi-commercial et dans le commercial. C'est une nouvelle stratégie qu'on a. Euh, C'est un peu plus risqué. Dans, nous, on est dans une petite ville euh, et on veut faire plusieurs transactions comme ça, comme celle que je viens de te raconter. Euh, et je trouve ça intéressant de partager. Tu sais, comme dans la transaction qu'on t'a rencontrée, j'ai partagé le risque avec notre associé. Mm -hmm mais j'ai partagé l'opportunité avec lui. Parce que là, on n'est pas allé au bout de la transaction, là tantôt dans ce qu'on a dit, mais on a eu une plus-value immense. Wow! Raconte-nous ça, vite, vite. Je vais raconter là. Donc, juste pour clôturer le truc du partenariat, j'ai partagé le risque. Il y avait un très gros risque. Il y avait le risque qu'on achète la propriété cash et qu'on ne signe pas un bail avec la société d'État. Exact. Parce qu'eux ne pouvaient pas s'engager à signer un bail, tant qu'on n'était pas propriétaire. Il n'y avait pas de lettre d'engagement. Donc, il fallait absolument signer. Même si tout était négocié, il y avait le risque que ça capote en okay. cours de route. Donc, moi, je ne voulais pas prendre ce risque-là toute seule Et d'un autre côté, bon, notre associé, il a, il a eu la plus-value après coup. Et on a eu accès à son réseau de financement, etc. Donc, c'est un très bon match qu'on a eu. Euh, et c'est ça. Bon, pour continuer cette transaction-là sur laquelle on était parti euh, nous, on a fait faire des rapports d'évaluation, deux. Okay, donc, euh, l'état actuel avec les locaux vides okay. et euh, avec un bail commercial, avec les chiffres là qu'on avait déjà négociés. Donc, évidemment, c'était déjà… Euh, nous, on a négocié un prix. En, on, a, on a payé 580. Euh, on avait une valeur agréée avec les locaux vides à 630. Wow. Donc, déjà, on a eu une, un profit à l'achat, si on peut dire, Merci. de de 50 000 en partant. Et euh, avec les locaux commerciaux loués, ça valait
0: 835 000. Génial. C'est ce qu'on ce qu appelle une plus-value.
1: <rire> et ça, ça s'est passé en l'espace de... On a signé et on a signé le bail commercial deux jours plus tard. Et sans rien faire, on venait de prendre 260 000 de valeur.
0: C'est génial. Puis j'espère que vous avez ouvert le champagne. <rire>
1: <rire> euh, pas encore, en fait, non. On ne l'a pas fait encore parce que, euh, bref, je ne raconte pas tout, là, mais euh, ça s'est super bien passé. Donc, on a signé on a signé le bail commercial. On était extrêmement contents. On a, on a était voir la banque avec ces nouveaux chiffres-là. La banque était de, dans le décor depuis le début, là, donc ils savaient ce qui s'en venait. Ils savaient qu'on payait cash, ils savaient qu'on payait avec des marges de crédit. Okay. Euh, et euh, donc, le temps de faire la transaction. Donc, six semaines après l'achat, on a repassé chez le notaire. OK. Euh, pour refinancer l'immeuble. Et là, il y a souvent les gens qui disent « Ouais, mais tu sais, la banque, tu viens de l'acheter, elle va te refinancer selon ton prix d'achat. » Mais dans ce, dans ce cas-ci, on avait tellement un bail fort et solide, la banque a accepté de refinancer à la nouvelle valeur. Donc, on est quand même allé chercher un prêt de 70 de 835 000. Donc, on est allé chercher, si mes chiffres sont bien, là, j'y vais de mémoire, mais on est, allé, euh, on est allé chercher un prêt de 585 000. Et on a payé 580
0: 000. Mais oui, oui. Pour du commercial, c'est vraiment une bonne affaire.
1: Oui, donc on a... Euh, écoute, ça nous a coûté... Euh, je ne me rappelle plus combien d'intérêt en 6-7 semaines. C'est-tu 2-3 000 que ça nous a coûté en intérêt pour avec le prêteur privé qu'on a remboursé. Et on a ressorti avec 5 000 de chez le notaire. Euh, c'est
0: extraordinaire.
1: Oui, c'était <rire> vraiment génial. Là.
0: Vous avez, vous avez opté pour d'excellentes stratégies, puis euh, tant mieux c est, c est, c est, vous, vous en profitez aujourd'hui. Qu'est-ce que, qu que tu retiens de, de, de cette transaction-là, Steve? Euh,
1: dans un, J'en ai parlé dernièrement dans un autre webinaire que j'ai fait ailleurs, mais offrir, et je, je m'apprête à faire la même chose là euh, encore. Euh, je l'ai fait la semaine dernière encore une autre fois, offrir des choix à un vendeur. Oui, OK. La j'ai refait, refait la même chose, c'était pour un immeuble commercial et okay. je suis arrivé avec trois propositions d'achat différentes. Toujours le même concept, là. une payée cash, une avec balance de vente et euh, une autre, c'était un partenariat en équité avec les vendeurs. Ça n'a pas fonctionné. OK. Mes trois transactions n'ont pas fonctionné, je n'ai pas eu de contrat, mais on va faire nos suivi. C'est un immeuble qui est en vente depuis très longtemps et je suis convaincu de mes chiffres. Donc, euh, ça, je vais faire des suivis sur ça. Mais maintenant, c'est ça, offrir des choix et pas dire non à la place des autres. C'est pas dire non à la place du vendeur. Euh, de, au, la, la transaction dont on parle, là, au départ, moi, à 625 000, je trouvais que c'était une bonne transaction. On a payé 580 000. Oui. Donc, euh, j'ai même pas monté mon prix en cours de transaction. Je l'ai baissé, là. Exact. Euh, donc, pas dire non à la place des vendeurs, pas dire non à la place du courtier. J'ai présenté ce projet-là à un courtier hypothécaire okay. qui m'avait dit que c'était pratiquement impossible okay. à refinancer. Je m'en vais voir directement à un directeur de compte. Il n'y a aucun problème. Okay, donc, il ne faut pas se laisser dire non par un, un, un vendeur, par la, par la banque. Aller voir une autre banque, euh, démontrer la solidité de votre projet. S'il faut y croire à notre projet, il faut le vendre. Exact. Okay. Euh, être conscient des risques. Okay? Donc, Il y, y a eu plusieurs trucs très risqués dans ce qu'on a fait. Euh, D'ailleurs, il y a un risque qu'on n'avait pas vu venir du tout, qui est arrivé quelques semaines, Ben, écoute, là, pratiquement quelques jours après notre financement. Il euh, y a eu un... Sans rentrer dans le détail, là, parce que je ne veux pas nommer le, 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 <rire> le bailleur, mais on a eu un... Un projet de loi au Québec qui a fait que euh, ça leur a remis en question notre euh, notre, euh, notre locataire. Donc, c'était possible qu'il ne puisse pas s'implanter dans notre local. OK. Euh, malgré le fait qu'il avait signé un bail, euh, il y avait une clause échappatoire dans son bail qui, en cas de changement législatif, il pouvait se sortir okay. de la transaction. Donc, on a été nerveux pendant deux mois là, suite à notre financement. Là. Il y avait une possibilité qu'on perde notre, le, notre locataire. Mm. Et là, euh, d'où l'importance d'avoir un partenaire aussi, parce que là, on aurait partagé les risques à deux, là, le temps de, de retrouver un autre locataire commercial, etc. Donc,
0: oui. Excellente stratégie. Et dis-moi, euh, on a parlé euh, justement de plein de, 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 de stratégies. Euh, euh, C'est vraiment euh, inspirant ce que, ce que tu racontes. Euh, ah. Dans la vie de tous les jours, euh, qu'est-ce qui... qui euh, qui te motive ou qu'est-ce qui t'attire vers des deals en particulier?
1: Euh... Ben, écoute, je suis en train de changer un peu. Là, avec, tu sais, ça fait dix ans que je fais ça euh... et je veux participer à quelque chose d'un peu plus gros que de juste avoir un immeuble et un profit. OK? Euh, je suis en train de développer là, avec, nos, avec justement les mêmes partenaires avec lesquels on a fait cette transaction-là, une certaine vision dans le commercial et le semi-commercial où on veut pas juste acheter un immeuble ici, un immeuble là, mais on veut acheter dans la même zone. On veut un peu prendre le contrôle de la zone. Mm
0: -hmm.
1: Donc, acheter, j'en ai parlé, j'ai fait un, un texte récemment sur mon blog. Donc, c'est vraiment prendre le, un des problèmes en, dans l'immobilier commercial, semi-commercial et c'est ce qu'on vit, nous, dans notre petite région, c'est qu'il y a plein de propriétaires, investisseurs qui ont acheté des immeubles, mais qui n'opèrent pas des commerces. Tu sais, à l'époque, il y a 20 ans, 30 ans, euh, il y avait le, le propriétaire du commerce, c'était le propriétaire de la bâtisse. Exact. Ouais. Euh, il voulait que son commerce fonctionne, donc il avait intérêt à ce que tout le monde travaille ensemble. Là, il y a une génération qui est en train de passer. Nous, là, dans nos voisins, là, on a des propriétaires de Sainte-Julie, on a des propriétaires de Longueuil, on a des propriétaires de Montréal qui ne viennent jamais s'occuper de leur immeuble. Pas en temps, pas physiquement, là, mais qui ne font rien proactivement pour trouver des locataires. Mm -hmm. Donc, il y a des locaux qui restent vides depuis des années.
0: C'est pas intéressant pour les autres à côté.
1: Oui, ben, c'est ça. Tu as un commerce qui est loué, mais à côté, tu as un propriétaire qui ne s'en occupe pas et qui demande des un prix au pied carré, comme si on était sur la rue Saint-Denis à Montréal ou sur la ouais. rue Masson, euh, ça ne fonctionne pas. Donc, on veut vraiment aller au-delà et faire ah. du développement un peu plus là, de promoteurs, euh, prendre le contrôle de la zone puis faire de la être très, très proactif dans la recherche de nos locataires là, euh, commerciaux. Ah. Donc, c'est un peu cette vision-là d'aider un peu à la... il appelle ça la revitalisation des centres urbains. Là.
0: Exact.
1: Donc, j'ai... Pas nécessairement un intérêt très économique là-dedans. C'est vraiment, je sais pas, c'est comme plus personnel. là. Euh...
0: Ouais, j'ai l'impression aussi que peut-être ton expérience fait que tu es rendu là aussi dans, dans ta vie. Euh, euh, tu es, es, es abordé la quarantaine aussi. On, on est un peu plus euh, mature, on a plus de vision, je, je pense, euh, rendu où, où tu es rendu.
1: C'est très embryonnaire. Là. Ça fait deux, trois mois que je suis en train de former cette vision-là. Je rencontre des gens, je dîne avec des gens qui ont lu mon texte sur ça, qui croient à ça qui veulent nous aider là-dedans. Mm -hmm. euh, donc, on, va, on verra où ça va nous mener. Là. Mais c'est sûr que moi, je cherche des... Un immeuble qui va avoir des locaux vides, je ne vais pas payer le prix comme si c'était loué. Là.
0: Exact.
1: Ça, c'est la difficulté, parce que les gens, souvent, l'ont acheté il y a 5, 6 ans, 10 ans, leur immeuble. Euh, quand les locaux étaient loués, et ils ont payé un certain prix qui était trop cher. Mmh. Là, les locaux se retrouvent vides et ils, ils tiennent mordicus à revendre au moins au même prix qu'ils ont payé il y a 10 ans. Mais les chiffres, là, ça ne fonctionne plus. Là. Exact. Il
0: faut faire un peu d'éducation à ce moment-là avec les propriétaires.
1: Euh, oui, il faut membres. faire un peu d'éducation. Et C'est sûr que les gens essayent de vendre leurs immeubles, mais ils ne sont pas capables parce qu'ils demandent des prix. Tu sais, les, les, les banques les ne vont jamais financer ce genre d'immeuble-là. Exact. exact. Donc, ça nous porte... Euh,
0: Steve, c'est tellement intéressant ce que tu racontes. Euh, je, je te remercie d'avoir pris le temps de nous euh, raconter ce, 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 cette aventure-là avec ton semi-commercial. Euh, je vais te demander euh, une dernière question. Je la pose à tous les invités. Euh, Est-ce que tu as une citation qui t'inspire euh, dans ton quotidien au niveau professionnel?
1: Je me rappelle que j'ai vu ça passer dans ton courriel et je ne l'ai pas préparé. Euh, <rire> euh, c'est une citation en anglais que là, je ne me rappelle plus par cœur. Mais si j'y vais de mémoire puis que je la traduis en français, euh, c'est par rapport à... J'avais mis un, à une certaine époque sur mon blog, là, mais euh, tu arrives en fin de vie. Ok, Ça ne sera pas une citation, ça va être une petite histoire que je vais raconter parce que je ne me rappelle pas de la citation exacte. Là. Mais quand... de quoi tu vas te rappeler quand tu vas arriver à la fin de ta vie? T'sais? Tu veux-tu arriver là... En anglais, ce que ça dit, c'est tu veux-tu arriver là dans, dans ta tombe euh, avec un beau corps, tout préservé, euh, tout immaculé, qui t'est jamais rien arrivé, où tu veux arriver un peu amoché, un peu poqué, avec du champagne dans une main, des framboises dans l'autre main, en te disant « Youhou! Quelle belle aventure j'ai vécue! » Tu sais, c'est un peu... Euh... Et je peux faire un lien avec l'immobilier sur ça. C'est des... Les gens, ils cherchent l'immeuble parfait, le deal parfait. Ça arrive pas vraiment. Donc, c'est <rire> la même chose, un peu avec la parallèle avec la vie, là. Il faut avoir du fun dans ce qu'on fait, puis il faut, faut se casser la gueule un peu de temps en temps, puis dire, arrivez au bout, j'en ai fait des affaires, c'est le fun. Là, euh, malgré que ça ne s'est pas passé euh, sur une belle ligne droite, euh, sans qu'il m'arrive rien, J'y crois pas à une vie comme ça, euh, incluant dans le domaine immobilier, c'est plus… Euh...
0: Exact, puis savoir trouver des solutions quand il euh, y a des problématiques qui se présentent, tout simplement. Effectivement. Bien, merci beaucoup, Steve. Bien, on va te bien. suivre sur ton blog, euh, jeuneinvestisseurimmobilier.com et puis, euh, si les gens aiment aussi euh, le podcast, on vous invite à aller euh, sur iTunes faire une petite évaluation 5 étoiles. Ça nous aide à faire connaître le blog, euh, le, le podcast, c'est-à-dire. Et euh, Steve, bien, je te remercie et puis je te souhaite encore euh, plein de beaux développements en immobilier.
1: Bien, je te remercie beaucoup, Diane. Bonne journée.
0: Bye. Vous vous imaginez, vous aussi, vous réaliser professionnellement en immobilier, eh bien, la prospection sera votre meilleur allié. La prospection incluant euh, le réseautage et également avoir une vision euh, très précise, très claire de vos investissements en immobilier. Qui dit prospection dit également euh, trouver des aubaines. Et si ce n'est pas encore fait, bien, on vous invite à faire votre essai gratuit du meilleur forfait de mon prospecteur. Le le forfait pro, donc pour 14 jours, pour trouver euh, des aubaines, des, des propriétés qui sont encore hors marché, mais qui ont un fort potentiel. Alors là-dessus, je vous remercie d'être à l'écoute et je vous dis à la prochaine pour un autre Deal et Confidence. C'était le podcast Mon Prospecteur, le premier podcast francophone en immobilier au Québec. Rejoignez-nous sur monprospecteur.com pour découvrir l'outil incontournable pour tout investisseur immobilier.